0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Кинематографисты». В студии я его ведущий Андрей Вечер. И сегодня мы продолжаем наше общение. Наше общение на этой неделе э, было обозначено в опросе. <coughs> э, опрос, как всегда, он такой, ну, необязательный. То ли вопрос, то ли провокация, то ли викторина. Собственно, я спрашивал, как считают подписчики да, наши подписчики, что они считают наиболее важным для фильма. Свет, э, цвет или звук. Знаете, я должен сказать, что, ну, когда я придумал этот опрос, я подумал, да ладно, ну, такая элементарщина, все же люди понимают, да, ну, кинематография, светопись, понятно, что свет, Но как, без света кино не бывает. И я был крайне удивлен, просто крайне удивлен, когда э, люди начали отвечать по-разному. И тогда я понял. Тогда я понял, что очень многие наши подписчики и читатели – это не кинематографисты, а люди, которые либо хотят ими быть, (кười) либо только начинают свой путь. Но все все подписчики так или иначе являются зрителями. И я понял, что есть разница в мышлении кинематографисты и зрители. То есть, вернее, как кинематографист, я понимал это и раньше, но для меня, как это, профессиональная деформация – это было совершенно естественным. Вот, э, как это обычно говорят, говорят, тебе, наверное, не интересно смотреть фильмы, ты сразу все понимаешь. Я говорю, я переключаюсь. Иногда я смотрю кино как зрителя, иногда я смотрю как профессионал. Да, и тогда я вижу, как говорится, э, все там проблемы, ошибки и недостатки. Вот. Так точно так же вот наши читатели. Очень многие отвечали мне, э, чисто вот в своем восприятии. Ну, как же кино должно быть красивым, цветным, со звуком? Да, это правильно. Но вот сегодняшний подкаст я хотел бы посвятить вот этой... Разницы в мышлении кинематографиста и зрителя на примере света, цвета и звука. Вот такое длинное название. И еще один момент. Результаты самого опроса. То есть на нашей страничке ВКонтакте где-то 107 человек проголосовало. И разделились голоса. Свет 47%. Выбрали цвет 13% и звук 40%. А в Телеграм, там где-то в половину меньше, но там и паблик сам меньше. Голосов имеется в виду. Свет 62% выбрали, цвет 8%, звук 31%. Вот соотношение. Все-таки в Телеграме, как ни странно, там очень многие подписчики, это слушатели моей мастерской бывшей. И понятно, что они уже, зная какие-то вещи, понимали, что... Кино без света не бывает, поэтому здесь свет как бы победил с большим перевесом. Ну давайте, я вот закончил эту вводную часть и сделаю маленькую паузу, и мы продолжим. С самого начала, конечно, но я опять же говорю, что для меня это было очевидным, потому что как начинался кинематограф? Да, пленка. Пленка это что такое? Экспонирование. Знаете, как бы в кинематографе, там вот операторы профессиональные, они не говорят, ну, там снять, они говорят проэкспонировать. Пленку надо проэкспонировать. Такой технический термин, да, но фотографы понимают, кто знает, да, это от, от экспозиции идет. То есть засветить. По сути, ее засветить определенным образом. Надо пропустить на пленку столько света в определенный момент времени, чтобы вот этот отраженный свет отразился на пленке еще. Кино это пленка. То есть сейчас все в цифре, это понятно. Но даже э, те цифровые матрицы, которые дело сейчас снимают, все там э, решения, они взяты изначально, все равно оттуда идет. И вообще, как говорится, кино мы все воспринимаем как движущееся изображение, но в основе лежит свет. И вот здесь (coughs) я хочу просто, э, кто-то, может быть, не видел, но почти сразу же я после... э, Там опроса на следующий день опубликовал цитату, есть очень известная цитата Алексея Максимовича Пешкова, то есть писателя Максима Горького, как он попал в первый раз в синематограф, тогда еще братьев Люмьер. Вот он как описывает свое ощущение. «Вчера я был в царстве теней. Как странно там быть, если бы вы знали. Там звуков нет и нет красок. Там все, земля...» Деревья, люди, вода, воздух окрашены в серый однотонный цвет. На сером небе серые лучи, на серых лицах серые глаза, и листья деревьев серы, как пепел. Это не жизнь, а тень жизни, и это не движение, а беззвучная тень движения. Объяснюсь, дабы меня не заподозрили в символизме или безумии. Я был у ОМОНа и видел синематограф Люмьера, движущиеся фотографии впечатление, производимое ими, настолько необычно, так оригинально и сложно, что едва ли мне удастся передать его со всеми нюансами. Это великий пролетарский писатель, то есть у него не хватает слов, чтобы описать. Обратите внимание, на что обращает внимание человек, на безмолвие и на серость. То есть мы видим действительно зрителя, который технически ничего не понимает. Он говорит, это не движение, а тень движения. Почему он говорит о тени движения? Да, если бы был звук, то есть там прибытие поезда у братьев Люмьер, да, если бы был звук этого паровоза, гудка и всего, у него не было бы ощущения, что это тень движения. Общеизвестный факт, что во время показа вот этого прибытия поезда, да, на вокзал, я не помню это французское название, э, там, собственно, были люди, которые убежали из зала, там по-моему, даже обрачные случаи были, но потому что люди не готовы были, сознание человека не готово было увидеть, зайдя в помещение, вдруг э, в световом луче э, едущий безмолвный на тебя паровоз, поэтому на мозг, неподготовленный человеческий мозг. Наш, мы уже 120 лет кино смотрим с детства, наш мозг это знает, он подготовлен. Понимаете, эффект кино был таков, что когда Гриффит впервые применил крупный план, то есть показал говорящую голову у зрителей, полуобморочное состояние было, потому что с экрана говорила голова. Мозг не готов был еще простроить это и воспринять, что где-то есть тело. Как фотография в паспорте, вы же там все без ног и без туловища. Только мы сейчас об этом не думаем, мы это не воспринимаем. А это очень важный момент. Он очень важный для профессионального мышления. Да, мозг привык и все воспринимает, Безмолвная тень движения. Добавьте звук, это уже не будет тенью. И все серое. Почему? Потому что глаз человека не мог увидеть такого количества, знаете, 250 оттенков серого, 255, да, по серой карте. Он не мог увидеть столько оттенков, потому что глаза видели жизнь, как она есть, в свете, в свете. Они сформировались у человека. Все эти колбочки, которые воспринимают свет, свет, и передают картину на мозг, то есть человек видит в цвете и слышит в звуке, то есть мозг настолько это воспринимал, то есть уже к живописи привыкли, то есть можно было смотреть на живопись, она же статичная, (кười) да, и краски узнаваемые, и там объем, может быть, там стилистика, еще какие-то вещи, которые, ой, вот эти вот картины как-то рисуют, не похоже на жизнь, да, А вот эти вот уже похожи. То есть сюжета нет или есть сюжет. Узнаю я его или не узнаю. И вот здесь такое восприятие человека, скажем, ну, он не подготовлен в техническом смысле, но он литератор, он писатель, он путешествовал. То есть это 1896 год. То есть он смотрел это все. И его восприятие обычного зрителя все серое, все безмолвное. Это не жизнь, а тень жизни. Но при этом... В этом есть что-то необычное, оригинальное и сложное. Вот так начинался кинематограф. Таким мы его знали. Но в основе все равно человек смог увидеть. Почему? Потому что световой луч передал изображение. Э -э Аппарат «Братьев Люмьер» был устроен таким образом, что э -э сначала, когда они снимали, крутили ручку, да, они экспонировали пленку через свет, который поступал. Как вы понимаете, они снимали без световых приборов, то есть это был просто дневной или солнечный свет. А потом пленка проявлялась, вставлялась в этот же аппарат другим способом, и он же ну, работал как проектор. То есть второй элемент. Если пленку было не просветить, даже если кто-то помнит вот эти э, балаганные всякие устройства, э, где крутили фигурки, там все равно была свеча или лампочка, то есть без света мы не видим. Глаз человеческий не видит. Ночью все кошки серы, говорят, потому что если ты не видишь ничего, нет, нет объема, то есть свет его не выхватывает, объем, то понятно, что ты не видишь и цвета, без света нет цвета, потому что именно цвет и насыщенная цветовая тональность зависит от количества освещения. Звук есть, да, безусловно, и он работает. Но опять же в кинематографе, я скажу об этом позже, но звук появился совершенно по другим причинам. Все говорят, а вот топеры, музыка, нет, это было не так. Но давайте вот, я говорю, что раз уж мы начали, опять же, продолжим сейчас говорить в этой части про свет. Что такое свет для кинематографиста? Если э, кинематограф считается светописью, графия, да, кинематография, движением рисую и светом, то есть экспонирую пленку, и как же кинематографистом первым, у которого был единственное средство выразительности, да, Они могли только, если света не было, снять было невозможно. Пленка была не настолько чувствительная. Почему оказались в Голливуде кинематографисты или в Ялте? Потому что 300 дней в году солнечная погода. Потому что первые студии – это просто сараи, в которых были откидные люки. И можно было просто откинуть люк, и солнечный свет попадал туда, куда надо. Зачем это нужно было? Рисунок световой. Потому что у нас есть только так называемая архитектоника света. Мы объем по-другому, как нам сделать двухмерное изображение на плоском экране трехмерным. Это очень важно понимать для кинематографиста, который снимает. Потому что мы двухмерное делаем трехмерным. И это не 3D еще было. Нам нужно иллюзию. А иллюзию мы можем создать только за счет того, что уже открыла тогда живопись. За счет перспективы, композиции, и светотеней. Поэтому, если вы этого не сделаете, цвет будет бессмысленным, и звук будет бессмысленным. И, конечно, для кинематографиста свет – понятия техническое с точки зрения экспонирования. Не просто должно быть видно, да, а должно быть видно то, что я показать хочу. И у меня есть инструменты. Этот инструмент – рамка, то есть крупность, которую я выбираю, главное да, – это инструмент – композиция, уже такой художественный инструмент, взятый от живописи. И понятно, что э, свет и тень, за счет которых я создаю объем и выделяю, главное или не главное. Вы же понимаете, да, там низкий ключ или высокий ключ, все хорошо освещено и все такое радостное, да, или уже опять же вот эти жанровые предпочтения, всякие там детективы, триллеры, где все всегда в низком ключе, все в таком стиле нуар. А как воспринимает зритель свет, Как он воспринимает? Вот зритель садится в темный зал, и свет выключается, и полная темнота. Почему кино надо смотреть в кинотеатре? Потому что вот этот момент настроя, когда свет гаснет, и на экране появляется изображение, момент перехода в другую реальность. И вы всегда еще слышите, что, если первый звук, да, это как раз треск э, киноаппарата. Даже сейчас, когда они цифровые, мне, например, кажется, что я его слышу, потому что ну, я рос, когда проекторы были достаточно громкими. Вот Горький не описал это. Он не описал треск аппарата. Настолько он был вот увлечен именно э, там, визуальной частью. Или же он сидел рядом с аппаратом, видел, что он трещит, его мозг не обратил на это внимание, Хотя многих зрителей это раздражало. Вот. А что такое свет для зрителя? Для зрителя свет это в первую очередь биологическое восприятие. Вот меня погрузили в темноту, и потом свет где-то там свет, вот я смотрю изображение. Почему воспринимаю трехмерное и все? Я начинаю смотреть жизнь просто другую созданную на экране, потому что зритель, ну как очень редко, то есть я там как кинематографист или там фотограф или художники, люди могут остановиться, залюбоваться светом. Люди, если любуются восходом или закатом, они эмоционально любуются этим. То есть, потому что восход или закат, там солнце красиво, романтично, это, как правило, у человека точно есть какое-то художественное восприятие. А большинство людей воспринимают утро как утро, вечер как вечер, вечер нет света, вот фонари включили, вот не включили, то есть светло, темно, видно, не видно. Упрощенное, но у зрителей всегда биологическое восприятие света. Вы, когда смотрите кино, вот просто как зрители, вы часто себе говорите, какой красивый свет. Если вы интересуетесь кино или вы кинематографист, вы обратите на это внимание, но с точки зрения, как это сделано. А не просто так, что ой, какой красивый свет. Потому что если какой-то красивый свет, вспомните эти огромное количество в социальных сетях вот этих убогих фотографий закатов и рассветов у богих потому что ну как если человек не профессиональный фотограф какой бы там ни был у него iphone там или телефон а первые они вообще были с плохим разрешением то есть что такое какое-то красное пятно на фоне а человек передает эмоции он говорит какой закат красивый на море посмотрите какой шикарный закат красота там никакой красоты на этой фотографии вот у меня э, такое же на них реакция всегда как у, у Горького на первый кинематограф Ну, потому что камера, она не в силах передать, человек еще не умеет фотографировать, но человек эмоционально наполнен, он говорит, я хочу запомнить, я это сниму и размещу в соцсетях, чтобы люди разделили эти эмоции. То есть люди обычные, они делятся эмоциями, для них изображение все это эмоции, кинематографисты эмоциями не делятся. Как все любые профессионалы, художник не делится эмоциями, он делится смыслами а не эмоциями. Я не знаю, какую эмоцию испытает зритель, когда будет смотреть мой фильм. Ну, просто не знаю, потому что у всех разные лимбические системы, разные эмоции. Но я точно могу контролировать смысл, который я хочу передать. И понятно, что этот смысл я контролирую инструментарием. Понятно, первое, если я говорю, будет не видно, как там скажут операторы, да, нет информации в тенях, или там, она исчезла, как говорится, в цветах Будет просто не видно. Маленький динамический диапазон Это уже такие, как говорится, вещи (кười) То есть большой динамический диапазон Много информации То есть хорошо, значит, картинка разнообразная У нас там, как говорится 255 оттенков серого В шкале (кười) А там в цветной Там миллионы уже Чем шире динамический диапазон, тем больше оттенков То есть больше художественных возможностей Меня, конечно, свет интересует Как средство художественной выразительности Конечно, я отличаю закат от рассвета, но когда я об этом думаю и снимаю, я же не могу воспринимать этот свет эмоционально. Мне нужно снять сцену, на закате там объясняются в любви влюбленные, но я снимаю в павильоне. На что я? Думаю, что оператор ориентируется на, на свое ощущение, ай, какой красивый я свет поставил. То есть по красоте он выбирает, понимая прекрасно, что он находится в павильоне, что ему нужен там какой-то синий цвет, какой-то желтый какой-то. А если ты зеленый фон высвечиваешь, это потом художник рисует. А ты все снимаешь в зеленом. Просто. А потом там художники, говорится, все это графика прокеет и сделают, там прекрасный нарисуют э, закат над морем. Понимаете? А ты снимаешь просто в зеленом кабинете и что ты? Как, если ты его не видишь? Как ты можешь тогда вообще какое-то восприятие да, там, передать зрительское или какое-то еще? Это все очень э, получается такое, понимаете, на шаманство похожее. Поэтому здесь разница в мышлении, что для кинематографистов свет понятия техническое и художественное в выразительности. А для зрителя это биологическое. Если зритель не видит, он скажет: темно, я не вижу. Ну, просто вот. Понимаете, треск этого самого Звук идет Прекрасная звуковая дорожка долби ура, он-то изображения нет Будете вы кино смотреть? Да? Слушать Но кто-то может быть чисто из наслаждения Музыку же вы слушаете в наушниках Закрыв глаза Ничего, полнота картины Правильно? Вы можете слушать там радио Подкасты можете слушать Аудиальная дорожка чистая Кино вы смотреть не будете Во-первых, потому что если не показывать изображения, люди будут говорить, вы вообще не поймете, что происходит. А вот если вы будете показывать, а говорить там не будут, мы знаем, что не мое кино это дело. Ну, иногда, опять же, вставляли титр какой-то для того, чтобы объяснить какие-то вещи. Но это вот еще один момент. Мы здесь, конечно, уходим из света, допустим, цвета, да? Но, тем не менее, без... Цвета и без звука, просто изображение – это кино, и так мы это и определяем. А звук отдельно, без света – это не кино. А цвета без света вообще не бывает. Поэтому я думаю, что тему света закрыли. Делаем, как говорится, паузу и двигаемся дальше. Цвет. Ну, цвет пытались сделать сразу. Это очень сложно технически, но многие, наверное, видели вот эти фотографии фотографа Горского. Это вот лучше поговорить с инженерами. Цвет очень, понятие, сложное такое, технически. Он по-разному достигается, и там матрицы в телекамеры так устроены, а здесь так. В кино это, ну, все равно были слои. Вот я просто прекрасно помню, что такое была проявка цветной пленки, да, в этом самом, э, на не, проявочных фабриках. Все равно проявлялись слоями все это, чтобы получить, там, большая работа цветоустановщиков, цветоделителей, оператора, который держит конечный результат в голове, но оператор никогда не получает на площадке то, что нужно для фильма. Сейчас эта возможность есть в цифре, когда цифровой сигнал идет и заходит, да, DIT, по-моему, называется профессия, раньше это был второй оператор, теперь это вот человек, который сразу приходит с оборудованием и может продюсеру, там, режиссерам и всем показать конечную картинку, набросив лут. Лут, лад, там все по-разному это называют. Да? Мне кажется, что это лут все-таки. Вот, поэтому, то есть, высветили, все, все видно, а какой характер будет картинки, да, то есть цвета, вот такой. Очень многие используют, как говорится, все равно, там, ЧБ. Вот, допустим, там, Андрей Сергеевич Кончаловский, вот его последний фильм, да, «Дорогие товарищи», по-моему, называется, да? он его сделал в ЧБ. Вот для меня это ЧБ не ЧБ, он же снимал не на пленку ЧБ. Он снимал это, как говорится, в цвете на цифру, а потом просто перевел в ЧБ. Но настоящая ЧБ пленка, там серебро. И на экране, на большом, она смотрится и выглядит по-другому. Именно поэтому, когда ты смотришь Андрея Рублева на большом экране Тарковского, а там же еще не просто так выбрана зима. То есть зима России это белое и черное, и все оттенки серого. Количество оттенков серого такого, что тебе никакой цвет не нужен. Потому что как вот фильм и его смысл, да, о белом и о черном, также о столкновении этого, также и здесь. Раскрасить Андрея Рублева, понимаете, когда там начали красить первый канал или кто-то еще, покрасили вот этот, в бой идут одни старики, и фильм сразу потерял. Вот сколько черно-белых фильмов раскрасили просто, чтобы сделать их типа современными. И они сразу превратились в мыло. Потому что фильмы про войну, которые снимали в ЧБ, там, э, «На войне, как на войне», «В бой идут одни старики», это было ЧБ. Они, вот если в «Освобождении озеров» он снимал сразу с светом, то там работал огонь по-другому, кровь по-другому работала. Потому что не это было главным. Это придавало фильму хроникальность, потому что война, хотя американцы перекрасили потом всю хронику, которую смогли скупить и у нас вывести, тоже в 90-х, и сделали вот этот свой большой опус «Великая Отечественная война» многосерийный и покрасили его. Ну, потому что все равно опытный там цветокорректор, он может определить и узнать, там, какого цвета была форма, это, это. Смотрится это все богато, но задача этим какая? Задача, понимаете? Развлечь потому что весь ужас войны воспринимается хорошо только через ЧБ. Попробуйте взять и покрасить обыкновенный фашизм Рома Михайловича. И это будет совсем другое кино. Поэтому черное и белое у этого есть, как говорится, свое. Эйзенштейн покрасил флаг, и это было эмоциональным акцентом, то есть цвет надо использовать очень точно. Не так, как сейчас, поскольку камера снимает там так, как видит, хотя перевирает. Мы все еще сами видим цвета по-разному, понимаете? Каждый из нас по-разному видит цвета. Я сейчас говорю не о дальтонизме, понимаете, о перепутанных там цветах. Я говорю, что просто оттенки, у каждого своя специфика зрения, этих колбочек и еще наученность. Откуда вы знаете, что зеленый свет зеленый? Вот откуда вы знаете, что он зеленый? Вам рассказали об этом, что этот цвет называется зеленым. А сколько есть оттенков зеленого, и где он путается в синий? Так вот, опять же, для кинематографиста зеленый — это цвет, который мешает, который надо изъять. Паразитный цвет. Нам нужны все, кроме зеленого. Да, хотя сейчас уже мы там снимаем в RGB через зеленый фон, но можно и через синий там вынимать эти цвета. То есть мы лишены возможности. Если снимаем на зеленом, у нас не будет всей полноты картины. Поэтому потом приходится дорисовывать это. Там уже у художников, у графиков эта возможность есть. И еще плюсом, почему, допустим, свет, который наш, он же он не должен содержать зеленый спектр. Ну, как бы в обычном, в бытовом его очень много. И операторы это знают, и осветители знают. Они говорят, меняйте лампы, зеленят. Это очень плохо, потому что зеленый нейтральный цвет он нейтральный. Он не холодный и он не теплый. Поэтому. Для кинематографиста цвет, конечно, смысловые акценты и, опять же, технический параметр. Вот чтобы там зеленого было меньше. (кười) И э, смысловые акценты в том смысле, что мы точно понимаем контраст. Вообще в кинематографе все управляется контрастом. То есть светло-темно, теплое-холодное, если о цветах, да, и громко-тихо, если о звуке. И вот в этих контрастах каждый из нас, снимая кино, ищет вот это отражение своих смысловых акцентов. Поэтому относительно цвета, а для зрителя, конечно, эмоциональный, о чем люди там описали мне в комментариях. Но цвет – это же эмоции, конечно, красота. Да, вышел, увидел закат, цветочки, понимаете, красивые, красные или синенькие, травка зеленеет, понимаете, солнышко блестит. А вот эту травку зеленеет, снять, да на солнышке, те, кто снимают, это возможно, да нет. Она вся будет бликовать, и эта зелень, с ней потом ничего не сделаешь. То есть для кино, если вам нужна травка зеленее, то вам нужна и травка искусственная, а лучше ее нарисовать. И освещать ее нужно определенным образом. Потому что иначе у вас выйдет картинка, как вот в в социальных сетях вот эти закаты, где человек сам пишет «Восход, закат, прекрасный». Ты смотришь думаешь, «Господи, два световых просто пятна в плохом разрешении». Одно темное, а другое, как говорится, пересвеченное. Но это, опять же, обычные люди. Они просто, он же свои эмоции чувствует, и все. Щелкнул, отправил, смотри какой. Другой говорит, да, красота. Почему? Потому что видел такой закат когда-то и помнит его. Там. И память сразу говорит, это вот такая. Помнишь? Помню. То есть для зрителя цвет, это, конечно, эмоции. Для кинематографиста нет. Именно потому, что... Если я буду ориентироваться на свой вкус световой, если я буду говорить, о, я эти вот эмоции... Понимаете, самое большое заблуждение, что люди, которые смотрят кино, они думают, что, ну, если я вот это так чувствую, я же, наверное, так и передать это могу, и снять. Кинематографист не должен мыслить, как зритель, когда работает. Потому что, если я буду говорить, я вот это так чувствую, я это так вижу, вот таким цветом, а другой это другим цветом видит, понимаете? Другим. Поэтому мы всегда используем очень четкие понятия. Если э, уже, как говорится, световая, то есть холодная шкала идет, там, цветовая температура пошла вверх от 4000 там и в гору до 9, там, там холодные цвета так называемые, а здесь внизу там теплые до свечи, до спички, до 2,5, и это все уже там, в желтые, в оранжевые цвета. То есть есть пламя, на которое человек смотрит, вот сколько он живет на свете, когда глаза появились, только на него и смотрит, да. Есть там голубое-голубое небо, самая высокая цветовая температура. Вот и все, вечером вы сидите, если в темноте у вас горит свеча, это теплое ощущается, а небо, как ни странно, голубое такое, угадывается за ним, такая холодная космическая пустота какая-то. Хотя там всегда же, если мы его видим, оно голубое, у- у- утром, потому что солнце. Но э, снимать при этом невозможно. Поэтому все снимают. Самое лучшее – это пасмурная погода, яркий день, самое лучшее освещение, э, солнце не в зените, тучи, вот, ну, не тучи, а облака, а чтобы не было солнца яркого. Где-то вот эта вот дневная э, 5600 самое лучшее. Конечно, не в полдень, когда теней нет, а лучше ближе к золотым часам там когда теней много, то есть все равно же свет откуда-то падает, солнце даже за облаками угадывается, и возникает вот этот самый объем, когда свет становится таким выразительным или красивым. А ночью то, что мы видим глазами, глаза у нас воспринимают, мы же тоже видим цвет. Вот в городе, потому что фонари желтят, да, там машины едут, у них фары какие-то яркие, белый свет, а нам горит реклама как Ридли Скотт сделал своего «Бегущего по лезвию, там первого, да, «Киберпанк». Вот и откуда он там взял. Никто же не применял эти цвета, такие вот фиолетовые какие-то, зеленые смесь, ядовитые цвета. А он применил их и сказал, да, это вот такая реклама будет в будущем. Возникло что-то новое, потому что такие цвета ядовитые, кислотные, можно сказать. А никто же не пытался тогда в те времена такую рекламу вешать, чтобы от нее там все шарахались, но только если обратить внимание на себя. А теперь там повсеместно, потому что мы уже все попробовали, все увидели. Кинематограф следует, как говорится, за человеком, открывает ему то, что, поэтому говорят, движущиеся изображения, да, похожие на реальную жизнь. Поэтому еще раз говорю, что цвет для кинематографиста это смысловые, а не эмоциональные оттенки. А для зрителей эмоциональные. Для нас цвет это доп-контраст. Холодное и теплое я сталкиваю именно в тот момент, хотя хочу передать визуально. Я говорю, мне не надо, чтобы они говорили. Не надо. Мне нужно достаточно, чтобы... И вот, возвращаясь к свету, возьмите и вспомните «Летят журавли» Колотозова, да, где у русевский снимает, как искрится там глаза, понимаете. Там ЧБ-картина. Но ты смотришь на Веронику... <кхм> и видишь, как она искрится изнутри, потому что плечо в глазах, этого достаточно. Конечно, да, если бы ты увидела, что у него в этот момент глаза там какие-то голубые или что-то, но это разве не придало бы, чего это придало бы? Только оттенков. Здесь ты понимаешь, вот она искрится, потому что она влюблена, и она хочет. Добавь цвета. Что, как говорится, влюбленность исчезнет и станет ненавистью или что-то? Нет. Возникнет просто некие нюансы которые ты будешь разглядывать, то есть тепло возникнет. ЧБ нельзя назвать ни холодным, ни теплым. Там светло или темно. А цвет добавляет холода или тепла. Ну, я считаю, что достаточно сказал о цвете. Поэтому пауза и едем дальше. В первой части поговорили про свет для кинематографиста да, и для зрителя, про цвет для кинематографиста и для зрителя. Сейчас поговорим про звук для кинематографиста и для зрителя. Напомню, что в опросе, да, звук ВКонтакте 40%. Вот сразу видно социальная сеть, которая сразу на музыкальном операции сделала свой статус. То есть ВКонтакте там все пересылают друг другу музыку, все понятно, что люди ходят в наушниках, слушают, звук важен, очень важен, важен. Я так люблю звук, и я люблю звук. Вот сейчас вы подкаст слушаете. Подкаст, кстати, ВКонтакте слушают хуже, чем в не невзирая на то, что там такие аудиалы собрались. А в Телеграме там 31%. Ну, тоже, как говорится, люди, конечно, для кино звук важен, но... мне там написали, что вот топеры, музыка, понимаете, топеры появились в кино чтобы заглушить треск аппарата. Потому что это единственное, что мешало. Задача кинематографистов была погрузить людей в картинку. Они не погружались. Поэтому потом пришел и цвет, и звук, понимаете, все. Потому что кинематографисты искали средства, которые вот... Э, магия кино, сейчас 3D уже это, понимаете. Наша задача сделать кино неотличимым от реальности кинематографистов. Чтобы человек погружался в нее, да, вот почти как в виртуальную реальность. Абсолютную Все искусство стремится быть похожим на жизнь Живопись, понимаете Она тоже становилась благодаря свету Цвету, сюжету Потом только уже там Во времена, как говорится, вот этих всех Модернизма там стали искать Абстракционизм, авангардизм А сначала же все это, потому что человек приходил В церковь и фреска, она должна была Ну как ты его создашь, картину страшного суда Или наоборот там Вознесение где-то там от тебя в 70 метрах на куполе вседержитель. Понимаете? И, конечно, он должен так сказать, производить впечатление. Так же, как звук в церкви. Да? И все это строили и проверяли, чтобы уже там, если священник запел или хор, чтобы до мурашек уже продирало, чтобы понимал величие Господа и собственное ничтожество. Да? Так иногда в кино э, я говорю, что звук врубают с самое, что хочется сразу уйти а он же стремится именно к естественности. Так вот, для кинематографиста это полнота картины, потому что абсолютно точно без звука мозг воспринимает, как у Горького все, говорит, безмолвие. И знаете, что интересно? Что именно звук отвечает за достоверность в кино. Если вы глазами видите, что что что-то упало, но не слышите звука, ваш мозг выбивается. Он мгновенно выбивается, а... И наша задача – достичь этой достоверности. Поэтому, я говорю, хоть первый звук появился, чтобы заглушить треск аппарата, ну, понятно, что кого, что проще всего, принести пианино, да, посадить топера. Топеры начали играть то в листу то под дрова. Что хотели, то играя, Поэтому почти сразу кинематографисты сказали «э, нет». И стали рекомендовать, заметьте, контролировать звук стали кинематографисты, они стали рекомендовать топерам вот эти э, листы, так сказать, сопровождение, какую музыку играть, на какой сцене, это прописывали сразу кинематографисты. Тогда еще они не делились на режиссеров и операторов. Вот. Потом уже, когда из театра пришли режиссеры, <coughs> это там деление возникло. А там синематограферы они были, и все. И сразу потому, что иначе отчет опер он пришел там из ковачка, понимаете, 13 стульев, он начнет лобать все, что хочет. Вот что он там чувствует эмоционально, то и залобает. Я ему скажу, тебя же позвали, чтобы ты тут это заглушил треск аппарата, а что ты тут нам наиграл? Но мгновенно поняли, что есть. И так возникло сопровождение, звуковое сопровождение, которое было там выдрано совершенно. И сколько лет прошло до первого звука, да? 1896 год, синематограф, и там в 1929 году, по-моему, первый звуковой фильм. Хотя экспериментировали с ним всегда. Пытались что-то врезать, но до этого нужно было, во-первых, уменьшить кадр, Потому что где звук будешь записывать? Световая дорожка. Световая дорожка откуда взять, если у вас кадр по размеру там фотографический? Подвинули кадрик, уменьшился чуть-чуть уже восприятие. Потому что рядом шла световая дорожка. Светом же писали звук. Я имею в виду на, на копию фильма, чтобы его передавать. Я не буду в технические подробности, кто захочет сам в них погрузиться. Как говорится, достаточно. Для кинематографиста, как говорится, звук, я не назвал бы это техническим, как говорится, параметром, это для звукорежиссера, там, важно, первое, для оператора да, при записи звука, потому что понятно, что там существует понятие частотности, и все кругом звучит для нас, восприятие человеческого уха идет через кость, вы слышали свой голос записанный, да, и у многих, наверное, был шок, говоришь, что такое, гнусаво говорю, пока не привыкнете, потому что мы себя внутри слышим через кость, И это, как говорится, влияет очень сильно. Но это именно для кинематографиста полнота картины. Абсолютно точно достоверность. Каждый шум и каждый звук должен быть произведен, воспроизведен. И понятно, что там при тонировке картины его воспроизводят целиком, потому что каждый звук должен быть произведен, потому что когда ты пишешь, очень много посторонних шумов, в особенности если в городе, там, если вы стоите рядом с фонтаном, пока вы не выключите фонтан вы не сможете писать речь, попробуйте вот в метро кто-то говорил друг с другом, да, орать начинаешь почему, потому что, ну, все серые средние частоты, они они заняты, а мы говорим на средних частотах поэтому невозможно, как бы ты громко не орал тебя будет не слышно, потому что частотность ну, звукорежиссеры, кто работает со звуком они это знают, лучше меня, как говорится, расскажут я этим, как говорится, на своем уровне у меня понимание есть, да, какие-то там курсы заканчивал или еще это, но это только понимание, потому что мне важно, опять же, я же заработаю тихо-громко, понятно, тихо-громко, почему никого там не смущает, в кино не смущает, стоят актеры на дальнем плане, кадре, а говорят так, что мы слышим, а говорят шепотом, и это никого не смущает, Говорит, господи, до да, них же 100 метров тут по кадру, по оптике, а мы их слышим. Никого не смущается, все говорит, достоверно. В жизни вы бы это слышали? Да никогда бы в жизни. Потому что мы уже внутри фильма, мы уже допущены. Потому что у нас мозг уже привык. Если вы сделаете тише раздражение, он скажет, я ничего не слышу. зачем мне тогда это показывают? И вот так они и пробуют, понимаете. А этот излюбленный прием переходов со сцены на сцену, монтажный. Когда звук уже пошел, вы видите глазами кадр. Еще заканчивается кадр, как говорится, в одном месте. Но уже пошел звук из другой сцены. И вы нормально это воспринимаете. Потому что уже научили этому наш мозг. Потому что в тысячах фильмах так сделано. Потому что это динамики придает определенной. Потому что мозг понимает, что это повествование. Именно поэтому вы видите, как идут люди... Где-то там с верхней точки, с коптера вы снимаете, видите там или с пятого этажа, как они идут и разговаривают, и вы слышите. Сидите и слышите, о чем они говорят. Но в жизни вы бы это услышали? Никогда. Понимаете, но почему-то это не смущает. Мы хотим слышать. А в то же время, если выключить изображение и свет, что будет? Вы вдруг слышите, у вас будет ощущение, ну люди рядом говорят. Потом вы включаете и видите, что они от вас в 500 метрах. Но почему-то в кино, понимаете, это не производит такого впечатления, вы просто знаете, что вы слышите, вы видели, вы уже разглядели героя, вы видели крупные планы, все, вот эта условность, но в нее нужно зрителя ввести в эту условность. И зритель, заметьте, воспринимает это как достоверное. Я слышу, о чем говорят люди там вот через 200 метров, на общем плане там где-то стоят, Точно так же, как если нет шума какого-то, как в телевизионщики говорят, интершумы, да, он, у нас это просто, ну, как бы шумовое оформление, то мозг, он сразу говорит, а где мы, в космосе, что ли? А в космосе вообще бы и звука не было. Звук же это отражение. Он не отражается ни от чего. В космосе как он отразится? Но, тем не менее, смотрим фильм «Гравитация», разговаривают люди. И, и мы вроде как их слышим, говорит, ну, они в рации говорят. Ну, то есть звук отражается в мембране, понятно, рации и там в ухе как-то же переговариваются, а если в самом в чистом вакууме говорить, ну что, ушла звуковая волна, ни о, ни о чем не отразилась и все, там говори, не говори, нет, там звука, там вибрации нет же, не что вибрировать, пустота абсолютная, вот, мы же об этом не думаем, и у нас в космосе спокойно, если надо, люди заговорят, ну, поскольку мы там, как говорится, не живем, то нам и все равно, то есть у кинематографа уже своя достоверность происходящего, мы хотим знать и слышать, если режиссер использует прием, когда там наклонился, герой другому что-то сказал на ухо, заинтриговал. И мы потом узнаем, что он там сказал, часто там умирающий в кадре что-то говорит, и потом весь фильм герой знает, а мы не знаем, хотим узнать. Это как бы жанровые уже вещи. Поэтому, естественно, звуковая дорожка — это диалоги, это шумовое оформление, и, естественно, это звуковое сопровождение. Но, понимаете, вот это сейчас мышление зрителя клиповое, когда даже в YouTube люди лекции читают, подкладывают туда музыку тихо. Меня это всегда жутко бесит. Я думаю, сосед, что ли, что-то включил. Но зачем? Я же слушаю лекцию смыслы. Понимаете, очень многие думают, что музыкой можно спасти темпоритм. Нет. То есть это вот все из клипов. Положили песню, и под нее нужно набрать нарезку. Даже если там будет какой-то смысл, под этот ритм подбирают. В кино нет. В кино музыка – это акценты. Ее расставляют. Создают эту фонограмму, расставляя акценты. И не как вот в плохих сериалах, я говорю, где ставят музыку, она звучит бесконечно. Ничего, кроме раздражения, не вызывая. Потому что суетный слух, понимаете, он привык что-то слышать все время. И если вдруг все замолкнет, то человек сразу повернется. Почему все смолкло? Очень хороший у меня был личный опыт, вот я на нем и закончу, относительно звука. Я когда-то в молодости ходил в море. На рыболовецком сенере, то есть матросом, ловили мы рыбу в Арктике. Маленький такой сенер, там, экипаж, 24 человека. значит, И там, естественно, вахтовый способ, то есть ты, когда не на вахте, То есть там не ловишь рыбу, не шкиришь ее, а ты отдыхаешь. Спишь в каюте, это в разное время. Вот я там с какой-то вахты сменился, судно, и все. И вот я уснул, ну, как обычно. Проснулся, не могу понять, голова болит. Я не могу понять. Я не могу понять, что не так. Понимаю, что день. И вдруг до меня доходит, что тишина. Не работает главный дизель. На судне абсолютная, гробовая, ну, в Арктике, ну, а какая там, может быть, внутри судна? Я выхожу, все сидят, я говорю, а что с дизелем? Ну, и понятно, все говорят, ну, там была проблема, в общем, как говорится. (кười) Дизель сломался, я проснулся от тишины. Мозг меня разбудил от тишины, хотя ты уставший, и тебе еще спать несколько часов – Именно от того, что настолько ты привыкаешь внутри судна, что ты слышишь звуки двигателя. Вспомогательный движок там вот этот электрический, который там давал свет внутри, он почти беззвучный. Ну и что, аккумуляторы, да? А вот главный, когда он работает, ну, я уже не говорю про машину, где оглохнуть можно, если вниз спускаешься в машинное отделение. Ты, понятно, ты его даже на палубе слышишь, там же все это, как говорится, и труба, все это, ну, а внутри постоянно ты к нему привыкаешь. Как вот мы в городе живем, мы привыкаем. Мы идем по улице, не обращаем внимания на на шум автомобили. Хотя это крайне опасно. То есть в наушниках, как все любят ходить. Заметьте, как стали компании делать наушники с режимом прозрачности или полного закрытия. Но я, например, не умею по по улице ходить в наушниках, потому что я привык слышать скрип тормозов, а велосипеды подъезжают, дзинькают, еще что-то. Город – опасная среда просто такие наушники, что там, я говорю, что человек закрылся, он в метро едет, слушает, но в метро, опять же, я говорю, что ты не слышишь нюансы музыки, ничего не понимаешь, потому что шум метро перебивает все. (кười) То есть со звуком у людей отношения очень определенные. Музыка — это, конечно, одна из звуковых дорожек, но о музыке можно делать отдельный подкаст. Поэтому э, буду закругляться, Вот так вот я считаю, что разница в мышлении кинематографиста – это профессиональное мышление, для нас это средство художественной выразительности, понимаете, это технические средства, через которые мы создаем смыслы, которые потом зритель воспринимает эмоционально, эмоционально. Как вот красный флаг в броненосце Потемкине или как Сара Бернар, которая на сцене там золотой платок вскинула на заднем плане, и все внимание людей было привлечено к ним. Помните, что это очень сильные средства выразительности. Когда используете их в своих картинах, начинайте с главного. Все-таки увидите, что вы будете снимать и как вы это осветите. Не думайте о звуке. Не думайте о музыке. Музыку вообще в самую последнюю очередь подкладывают. Потому что, ну да, иногда нужно какой-то эмоциональный акцент, почти незаметный, чтобы дополнить, прежде чем, если вы не можете решить это светом, и будете думать о цвете, и потом о звуке. Это наше средство выразительности. Но начинать все равно нужно с главного. Но я на сегодня прощаюсь и творческих успехов.